0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/slash Telegram. Blogriche.com/slash Telegram. Blog Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, euh petit podcast un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'écho, tout simplement parce que je l'enregistre depuis la salle de bain de mon hôtel. Alors, <rire> je vais vous expliquer le contexte parce que ça paraît un peu chelou. Euh, pourquoi je fais ça Tout simplement parce que j'ai une salle de bain magnifique qui fait l'angle sur, euh, sur une des avenues, les plus grosses de Houston. Donc en ce moment où je tourne ces... ce podcast, je suis à Houston et je voulais vous parler en fait d'un de, de, de mes amis. Et vous allez comprendre pourquoi, je vous je, je parle de lui, et je vous ai d'ailleurs beaucoup parlé de lui. Et en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, donc euh, j'étais à Boston avant d'aller à Houston, ça fait beaucoup de stun, mais euh, tout simplement parce qu'à Boston, ma, ma sœur venait pour le travail, donc je vais lui rendre visite. Euh, C'est toujours sympa de pouvoir visiter la famille, et puis bah, de pouvoir voyager, j'adore ça. Et Houston, par contre, euh, bah, je voulais visiter mon ami, qui est mon ami avant tout, mais surtout, euh, je l'interviewais euh, pour mon podcast. Alors pour ceux qui savent, j'ai un podcast en anglais, que je fais avec ma copine, et le but, c'est qu'on interviewe des personnes qui euh, qui font beaucoup d'argent, plus d'un million. Le, le titre du podcast, c'est Millionaires Mike, donc le, le micro des millionnaires, hein, pour traduire en bon lieu français. Et en fait, dans cette idée-là, c'est que euh, je l'ai interviewé, lui et sa femme, parce qu'ils travaillaient ensemble. Donc, euh, je trouve déjà c'était très intéressant, parce que c'est la première fois que j'ai un couple dans le podcast. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, la construction de ce business, donc c'est un business qui fait plus d'un million par an donc euh, pas mal, hein, c'est quand même assez intéressant et surtout c'est un business qui est un business de passion donc je vais vous expliquer ce qu'il fait euh, il a tout simplement un business sur les bonsaï. alors vraiment, moi je vous le dis les bonsaï. avant de le connaître, j'y connaissais rien vraiment euh, je ne savais pas tout ce que c'était, à quoi ça servait, etc et en fait j'ai beaucoup parlé avec lui euh, d'un point de vue euh, amitié déjà, on est vraiment similaire donc euh, c'est toujours sympa, mais d'un point de vue business on a la même vision aussi et j'explique tout ça. En fait, c'est un mec qui est passionné de bonsaï parce que sa mère a étudié euh, à l'époque au Japon. Donc à, à l'époque, elle travaillait dans une nursery, ce qu'on appelle en anglais une nursery de, de bonsai. elle s'occupait de bonsaï. Et en gros, lui a un peu transmis ce, ce, cette, cette passion. Donc, je trouve ça déjà très, très beau. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est tout simplement qu'il euh, a commencé à, à faire un business de bonsaï par passion. Et moi, je vous dis toujours, 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 toujours de travailler d'abord avec votre passion, plutôt que d'avoir un objectif financier. Toutes les personnes qui ont commencé avec un objectif financier se font démonter. Parce que à partir du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre, eh ben, ce qui se passe, c'est que les gens abandonnent. Et ça, c'est le pire truc à faire. C'est, et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est même mérité d'abandonner quand vous êtes omnubilé que par l'argent. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'argent ne rentre pas, bah, votre motivation n'est pas là. Et donc, toutes les personnes qui vous parlent de motivation, euh, faut prendre des douches froides et tout, c'est de la bullshit. En fait, quand tu aimes ce que tu fais, la motivation, ça rentre même pas en jeu. D'ailleurs, petite parenthèse sur la motivation, la motivation, c'est juste un fluide. C'est-à-dire que la motivation, ça va, ça vient. Euh, moi, en fait, il y a plein de jours où j'ai pas envie de travailler parce que je n'ai pas la motivation. Mais pourquoi je travaille Enfin, travail, c'est un grand mot. Euh, moi, je fais des choses que j'aime. Donc, pourquoi je les fais tous les jours parce que ce pas de motivation, ça s'appelle de la discipline. J'ai un objectif de vie, je sais où je veux aller. Et donc forcément, quand on a ça, et ben ça permet tout simplement de, de, de continuer, même s'il y a des jours où l'argent ne rentre pas autant qu'avant, euh, même s'il y a des jours où c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que la passion, en fait, c'est un peu un, un gilet par balle sur tout ce qui peut se passer en tant qu'entrepreneur. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'entrepreneur, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et donc en fait je vais vous expliquer son histoire, alors pour tous ceux qui parlent anglais vous pouvez retrouver son histoire sur le podcast qui sortira je pense d'ici quelques semaines, mais pour tous ceux qui, qui ne parlent pas du tout un mot d'anglais je vais vous expliquer son histoire, donc euh, cette personne s'appelle tout simplement Jérôme, et Jérôme est un euh, Suisse, donc euh, à la base euh, il est Suisse-Allemand, suisse, suisse allemand. ok euh, plutôt drôle parce qu'il a un nom français, mais il est suisse-allemand, et il est arrivé à Boston il y a 17 ans, donc quand on était très jeune, pour un échange, euh, il travaillait dans un grand groupe hôtelier, et le groupe hôtelier a fait bah, « est-ce que tu veux faire quelques mois à Boston ?» à l'époque, donc euh, c'est plutôt drôle, et il est arrivé, il est allé à Boston, après il a kiffé, en fait il est resté, il est allé ensuite à Houston, après en Floride, là en Floride il a rencontré sa femme, et c'est là en fait où tout a tourné pour lui. En fait ce qui se passe c'est que il était très très, très passionné de banzai, et le problème c'est que quand il allait acheter des, de l'engrais, euh, des pots pardon pour son, pour son bonsaï, parce qu'évidemment en fonction de l'espèce de bonsaï euh, il faut un pot plus ou moins adapté avec euh, un matériel plus ou moins adapté et euh, chaque bonsaï en fait n'a pas besoin du même matériel ce qui, est, ce qui est logique au final et en fait il, il commence à se faire le, la réflexion que le mec chez qui il allait acheter ça, déjà il n'y a pas de compétiteur il n'y a personne, et surtout bah il était désagréable, quoi. C'était un vrai enculé. Ce sont ses mots, pas les miens. Et, euh, et là, sa femme a commencé à dire, mais pourquoi en fait tu ne fais pas venir toi-même, tu ne cherches pas un fournisseur, et tu ne fais pas venir toi-même, en fait, ton engrais, juste pour toi, euh, pas ton engrais, pardon, tes peaux, juste pour toi. Il a commencé à se dire, à se dire euh, ouais ok, vas-y, on va faire ça. Et donc, d'un coup d'un seul, il est parti en Chine. Donc c'était à l'époque, hein, c'était en 2015, il n'y avait pas Aliexpress, Alibaba, etc. C'est très peu développé. Donc il est allé en Chine lui-même, il allait rencontrer les fournisseurs, des producteurs, etc. Et il les a ramenés. Problème, premier problème de l'entrepreneuriat, c'est que lui déjà, c'était pas un business à cette époque-là, c'est une passion. Premier, et vous voyez la passion, hein, parce que pour aller en Chine pour chercher des pots pour du bonsaï, c'est le mec qui est vraiment passionné. Premier problème, bah les fournisseurs, ils vont pas te faire un produit, d'accord Ils vont vous dire, bon, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir commander une palette. Ce qui est normal, il y a toujours une MQO, ce qui s'appelle le minimum quantity order, donc euh, la, la quantité minimum à, à commander, ok et, euh, et donc là, en fait, il contacte sa femme et lui dit, c'est euh, ce qu'on va faire. Demande à tous nos amis qui sont fans de Banzai, est-ce que ça les intéresserait Parce qu'évidemment, quand tu es dans ce milieu-là, c'est une très petite niche. Encore une fois, l'importance de se nicher, c'est hors norme. C'est une très petite niche et donc forcément, ben, quand vous allez dans un, dans un marché... Euh, vous commencez à connaître des gens, parce qu'on fait des événements, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens étaient intéressés, parce que le mec, il vendait pas forcément plus cher, il cherchait pas forcément à se faire du profit. Évidemment, il en faisait, un, il en faisait un tout petit peu, mais il cherchait pas euh, le profit à 100%. Et en fait, il est rentré de Chine. Quelques semaines après, la palette est arrivée. Il avait déjà contacté ses amis. Ses amis étaient tous là. Euh, donc la palette, ils l'ont livrée euh, dans le euh, driveway, comme on dit, c'est dans le le pas le trottoir, mais euh, l'entrée en fait de sa maison, on va dire, on va dire ça, et en fait, euh, en une heure, il avait tout vendu. Donc là, il était content, mais il était saoulé en même temps, parce que, à la base, on se rappelle que ce, ce fameux Jérôme, il est allé en Chine pour lui, enfin, c'est pas pour ses amis, lui, il s'en fout de faire un business, à la base, il part pour lui. Donc il est content, mais il est un peu saoulé, donc il a fait un peu d'argent, ce qu'il fait, c'est qu'avec l'argent, bah, il a tout réinvesti dans trois palettes, pareil, trois semaines après, ou deux semaines après, les palettes arrivent, en une heure, il vend tout. Donc, content, mais encore saoulé euh, du coup, après, il envoie 10 palettes, et après, il est passé de 10 palettes à des gros, des gros chargements. Et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à scaler. Et donc, il a commencé à faire tout simplement, euh, de la poterie, etc. Il a commencé à ouvrir un magasin local, et c'est une nursery. Donc, une nursery, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Il s'occupe de, de, d'arbres bonsai. Euh, c'est lui qui, c'est un bonsai artiste, hein, C'est lui qui, qui coupe les feuilles, qui coupe les plantes, qui fait des, 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 des belles sculptures de bonsai. Et derrière, il les vend. Et euh, ce qui nous explique dans le podcast, c'est que l'arbre le plus cher qu'il ait vendu lui-même, c'est à 20 000 dollars. Alors, je sais que ça paraît énorme. Euh, je me souviens, ma, ma copine n'était pas du tout au courant de combien ça pouvait se vendre. Elle a été choquée. Euh, mais ça se vend à ce prix-là. Et il nous disait même que l'arbre le plus cher qui s'est vendu, euh, a été vendu 1,5 million. Donc, c'est pour vous donner un, un, un ordre d'idée, ça a été vendu au Japon. Euh, et encore une fois, il continue son petit bonhomme de chemin. Parce que encore une fois, son but, c'est vraiment sa passion avant tout. Et ça commence un peu à monter. Sauf que, il se passe une chose, et cette chose, c'est quoi Ça s'appelle la pandémie, le Covid. Donc, euh, il a des employés, plus personne ne peut venir bah, travailler, parce que le Covid, vous vous en souvenez, c'était pas quand même pas cool. Euh, les gens ne veulent plus aller dehors. Évidemment, ils veulent plus sortir de chez eux, etc. Enfin bref, euh, je ne vais pas vous expliquer pourquoi le Covid a été un frein dans pas mal de business, mais dans son business, ça a été compliqué. Et à partir de ce moment-là c'est là où euh, sa femme elle s'occupe ça c'est toujours occupé de la partie euh, plus business alors que lui c'est plus on va dire euh, l'artiste et, euh, et et m'a toujours dit moi sans ma femme euh, bah le business il n'en serait pas là aujourd'hui donc c'est très intéressant et euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, covid oblige il, il commence à tout simplement euh, euh, faire des cours donc des formations en ligne sur eh bien, comment avoir euh, ton bonsaï qui dure plus longtemps Et en fait, c'est sa, fa sa femme qui lui a dit de faire ça, tout simplement parce qu'elle s'est dit, et c'est super intéressant, parce qu'elle a pensé écosystème, je vous en parle beaucoup en ce moment, c'est normal, elle a pensé écosystème, elle s'est dit, attends, on veut que les gens achètent chez nous. Donc, quoi de mieux pour les gens d'avoir des pots, à la base, ils vendaient donc des, des pots qui tiennent plus longtemps parce que si leur arbre tient plus longtemps, les pots, ils vont les changer de temps en temps toutes les saisons. Mais ça veut dire que, bah, forcément, si leur banzai tient plus longtemps, ça sera des clients sur le plus long terme. Et donc, en fait, on va les, 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 les pardon, le, leur enseigner comment bien s'occuper de leur arbre. Et en fait, en faisant ça, eh bien, ils ont commencé à faire de la formation pendant le Covid. Donc, ça a permis d'éviter pas mal de pertes. Surtout, ça leur a fait des marges de malades. Et derrière, ça leur a permis surtout de gagner en visibilité et en notoriété. D'accord? parce que les personnes commençaient à mettre un visage sur une marque. Et donc, là, je ne vais pas vous reparler à quel point c'est important d'avoir un branding fort, mais ça d'accord Et ce qui s'est passé derrière, c'est que euh, Jérôme a continué. Donc aujourd'hui, il doit avoir une chaîne, je crois, de 60 000 abonnés sur YouTube, 90 000 sur TikTok, enfin bref, il est vraiment connu dans sa niche et c'est l'expert de sa niche. Et pour beaucoup de personnes, 60 000 abonnés, ce n'est pas grand-chose. Et en effet, ce n'est pas grand-chose pour être connu. Mais encore une fois, quand vous êtes dans une petite niche bah forcément, suffit d'avoir un petit bout du marché pour faire beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que, après la pandémie, euh, il a déménagé, il a eu à Atlanta, pardon, pas Houston, mais Atlanta. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à avoir des problèmes pour son engrais. Euh, la Chine a tout coupé. Donc, euh, pour se faire livrer de l'engrais depuis la Chine, c'est très très compliqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se dire, bah, tu sais quoi, je vais faire mon engrais moi-même. Donc, il a commencé à faire son engrais soi-même avec la recette qu'il a fait lui-même, etc., il s'est fourni aux états unis Et en fait, plus ça allait, plus bah, il en parlait tout simplement sur ses vidéos. À la base, ce n'était pas pour le vendre. À la base, il en parlait, il disait, voilà, euh, moi j'ai mis cet engrais-là, etc., voici la recette. Et en fait, les gens se disaient, mais attends, mais moi je veux cet engrais, je veux cet engrais, euh, tu l'utilises, tu es un influenceur dans ton domaine, je veux cet engrais. Et donc en fait, c'est tout con, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à lui demander un produit qu'il n'avait pas à la base en stock. Et, euh, il voulait pas faire un site e-commerce, donc il a tout foutu sur Amazon. Et, bah, il a vite compris l'importance d'Amazon, etc. Entre temps, évidemment, sa femme, euh, c'est, et, et, et lui-même se sont formés à Amazon FBA. Donc, on envoie son stock. Donc, fufuille pas Amazon, on envoie son stock chez Amazon. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, eh ben, le Amazon va vendre pour soi. Euh, évidemment, ils se sont formés pour faire de la pub. Et, bref, ils se sont formés surtout. Et en faisant ah. ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça leur a permis, tout simplement, de commencer à faire du cash, et vraiment beaucoup de cash, parce que là on parle d'Amazon, Amazon il tape le marché américain, et c'est donc les états unis le Canada et le Mexique, donc c'est un énorme marché, et surtout encore une fois il n'y a pas grand monde. Et, euh, et donc il a commencé à beaucoup à beaucoup étudier et il a commencé à vendre beaucoup de d'engrais et en fait c'est devenu son produit principal il a arrêté de vendre les pots euh, après le, en fait le Covid a stoppé son business de pots il n'a jamais repris et il s'est concentré sur l'engrais puisqu'il y a de meilleures marges c'est beaucoup plus facile il a commencé à ouvrir un entrepôt à Houston et c'est pour ça qu'il a déménagé ici à Houston parce qu'il avait besoin euh, de mettre en place des systèmes et donc euh, donc c'est pour ça que ça lui permet de monitorer mais donc euh, le mec a quand même eu un, un entrepôt pour En fait, ce qui se passe, pourquoi il a un entrepôt alors qu'il fait du Amazon FBA, je sais que certains vont pas comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il reçoit les matières premières, il les transforme, il en fait sa propre recette, et derrière, il le met en packaging et il l'envoie à Amazon, d'accord Donc, c'est un labo de transformation, c'est pas un de c'est c'est pas un entrepôt de transformation, c'est pas un entrepôt de stockage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il a eu Amazon, il s'est dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller chez Home Depot. Home Depot, c'est à peu près euh... euh... Mr. Monsieur Bricolage, je crois que c'est ça le mot C'est à peu près ce même délire. Et après, il y a Lowe's qui est à peu près le Leroy Merlin. Et après, il est allé chez Walmart qui est à peu près Carrefour. Bref, il est allé sur les toutes les plus grandes marketplaces et il s'est listé. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il m'expliquait, c'est que en, le classement, c'est Amazon, évidemment, parce qu'il a depuis plus longtemps, il a du, du, du tracking, du ranking, etc. Derrière, il a Home Depot. Et donc, ça lui fait un énorme, une énorme vision sur tout son business. Donc euh, voilà un peu comment il fait. Et aujourd'hui, il est à, dans les 1 million, je crois, à peu près. Bon, le chiffre, c'est pas important. C'est juste pour vous montrer, en fait, que le mec, en fait, à la base, c'est un passionné. Et il n'a jamais abandonné, parce qu'en fait, il n'était pas question d'abandonner dans le sens où une passion ne l'abandonne pas, quoi. C'est comme euh, bah, si demain vous aimez quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, vous essayez de trouver une solution, vous n'avez pas abandonné. Bah, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je, je, je vous pousse tous et toutes. À, à continuer et à vous focus sur quelque chose qui est la passion. Parce que si vous êtes passionné, ça peut jamais s'arrêter. Et moi, vraiment, je suis passionné de business. Je suis vraiment passionné par ça, j'aime trop. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrête jamais. Même si j'ai eu des moments durs, des moments où de remise en question, je n'arrête pas. Parce que quand vous êtes passionné et que vous faites quelque chose que vous aimez, ça marche. Et donc, je vous le dis, toutes les personnes qui me demandent par message euh, « Thomas, quel est le meilleur business pour commencer ?» C'est horrible ce que je vais dire, mais retourner prendre un job, retourner être salarié, il n'y a pas de meilleur business. Tous les business que moi par exemple je vous présente, vous pouvez faire des milliards avec. Je sais que ça peut paraître énorme pour beaucoup, mais là c'est juste un problème de vous, c'est-à-dire que vous avez un problème de vision. Mais tous les business, vous pouvez faire des milliards. Est-ce que vous pensez qu'à la base, quand Jeff Bezos a commencé à vendre des livres sur Internet et donc de devenir une bibliothèque, il pensait qu'il allait faire des milliards Non, pas du tout. C'est juste qu'il s'est adapté, il s'est développé et voilà. Tous les business, vous pouvez faire des milliards. Euh, par exemple, une agence marketing. Sur une page de vente, moi, je vais vous dire comment faire facilement 3 000 euros. Mais euh, je vous prends l'exemple de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, euh, euh, son, son agence marketing, elle fait 300 millions par an. Donc, encore une fois, c'est comment vous faites pour avoir entre euh, 3 000 et 300 millions Il bah, y en a un qui est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par son business, et d'autres, ils veulent juste de l'argent. Et en fait, plus vous visez petit, moins vous allez avoir de résultats. Vous connaissez cette expression qui est totalement conne d'un point de vue scientifique, mais qui est euh, « viser la Lune, vous atterrirez sur les étoiles ». C'est des conneries, parce que les étoiles sont toujours plus loin que la Lune. Donc à la limite, ça serait « viser les étoiles, vous atterrirez sur la Lune ». À la limite. Euh, mais bref, vous comprenez cette idée. faut toujours viser beaucoup plus haut, parce que même si vous atteignez pas votre objectif, vous avez toujours mis en place des actions pour l'atteindre. Donc en gros, même si vous n'avez pas atteint votre objectif, qui est par exemple d'aller de 0 à 100, même si vous arrivez à 50, bah, vous avez déjà fait un meilleur chemin que si vous avez visé par exemple 25. vous voyez donc beaucoup de personnes ne comprennent pas ça malheureusement, et, euh, et, et je pousse vraiment les personnes à se mettre dans votre passion. Et toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas de passion », c'est faux. Si vous n'avez pas de passion, c'est veut dire que vous n'avez pas de vie, et c'est impossible. Le, la passion, ça peut être plein de choses. Et en gros, si aujourd'hui vous ne savez pas quelle est votre passion en écoutant ce podcast, vous allez dans votre historique Google, euh, vous allez dans votre historique YouTube. YouTube, c'est très important. Il y a un Américain qui dit souvent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il dit souvent « montre-moi ton historique YouTube, je te dirai qui tu es ». C'est assez parlant. Et en fait, c'est ça, quoi. Si vous avez pas de passion, c'est que vous ne vivez pas. C'est impossible. Et si vous n'avez pas de passion, regardez comment vous passez votre temps libre. Et si votre temps libre, c'est passé devant la télé, changez de vie, quoi. Parce que votre vie, malheureusement, elle n'est pas très heureuse, quoi. Donc je sais qu'on a tous des passions, et toutes les passions peuvent être monétisées. Moi, par exemple, si si, si le business n'était pas ma passion, mais que j'aimais un peu gagner de l'argent avec mes passions, bah, j'aurais fait de la cuisine. Euh, ça c'est quelque chose que j'y pense forcément à faire des, du contenu sur la cuisine j'aurais fait quoi d'autre, j'aurais fait tout simplement euh, du basket, des, des formations sur le basket, je suis pas le meilleur genre de basket mais j'adore le basket, j'adore analyser j'adore décortiquer, j'adore enseigner le basket donc ça peut être intéressant, je pourrais faire du contenu sur les nouvelles technologies j'aurais pu faire du contenu sur les jeux vidéo, etc., etc vous devez comprendre que vous devez avoir des passions euh, et ces passions en fait vont vous rendre immensément riches, et beaucoup de personnes ne comprennent pas que Beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision, pas de pas de savoir, et vous connaissez cette expression qui est on ignore ce qu'on ignore. Ce qu'on ne sait pas, on ne on sait pas que ça existe. C'est exactement ça. Beaucoup de personnes ne savent pas à quel point en fait une passion peut être rémunératrice. Et, euh, et quand vous comprenez ça et que vous le couplez avec un peu de business et de marketing, vous pouvez être très riche. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, euh, il a un business qui tente extrêmement bien. Il travaille que deux heures par jour parce que tout est automatisé avec les marketplaces. Et c'est pour ça aussi que je l'adore, parce que bah, Marketplace, il a très vite lui compris que c'était très intéressant. Et donc forcément, et eh bien ça lui permet d'avoir euh, d'avoir un vrai business solide. Donc toutes les personnes qui commencent par exemple du Amazon FBA, qui fait Ah ouais mais combien on peut gagner maximum Il n'y a pas de limite. Je peux te présenter des entreprises qui se sont bâties sur Amazon FBA. Je peux te présenter, moi, des potes qui font du bah du 1 million par an parce qu'ils sont passionnés par ça, quoi. Et encore une fois, la passion, c'est le plus important. Et, euh, et cette personne, moi, c'est quelqu'un que j'estime déjà en tant que, en tant que personne, en tant qu'humain, parce que c'est un, un de mes meilleurs amis, mais surtout, c'est quelqu'un que j'estime en tant qu'entrepreneur. Parce que le mec est parti sans ambition à la base, juste humblement, il est parti à faire son petit truc avec sa passion, et il en a créé en un, en un vrai empire du banzai. Et, euh, et voilà, et, et parfois, en plus, et je prends beaucoup son exemple, parce que, qui pense que le bonsaï, on peut gagner de l'argent. C'est ridicule, c'est stupide. Le bonsaï, c'est une petite niche. Et pourtant, s'il y a des gens qui achètent des choses dans votre niche, il y a de l'argent à se faire. Donc, encore une fois, la plupart des personnes ont un problème de vision et non pas un problème de niche, de business model ou quoi que ce soit. Et quand vous avez la vision, je peux vous assurer que vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et vraiment, moi je vous le dis, aujourd'hui, vous me mettez dans un nouveau business versus il y a 7 ans où j'ai démarré, démarré, et ben bah forcément, je vais gagner beaucoup plus d'argent parce que je sais toutes les possibilités qu'il y a, je connais toutes les stratégies. Mais encore une fois, vous voyez, ça a pris 7 ans avant d'arriver. Et lui pareil, avant d'avoir un business, et ce qu'il disait dans le podcast, avant d'avoir un business où il était relax, ça lui a pris 7-8 ans. Avant ça, il était tout le temps stressé, ce qu'il dit dans le dans, dans le podcast. Et je me suis reconnu là-dedans, c'est que il a failli euh, euh, file plein de fois pour euh, pour euh, banqueroute. Donc euh, euh, file pour banqueroute, ça veut dire qu'en gros on ferme l'entreprise parce qu'on a plus d'argent. Alors qu'en fait c'est faux, c'est juste que le mec il se faisait des idées dans sa tête. Et moi moi ça ça m'a rappelé moi parce que moi le nombre de fois où j'étais stressé par l'argent, aujourd'hui je le suis beaucoup moins parce que je commence à voir. Un un matelas financier, et de deux, parce que je sais que même si je perds tout, et ça m'est arrivé en 2022 où j'ai tout perdu, bah je peux repartir parce que j'ai des compétences. On ne part jamais de zéro, en fait. Beaucoup de personnes pensent que c'est euh, zéro ou un. Ce n'est pas binaire, en fait, la vie. La vie, c'est n'est pas noir ou blanc. On, on progresse, on évolue, on développe des compétences et on trouve toujours une solution. Les seules personnes qui ne trouvent pas de solution, ce sont des personnes qui, malheureusement, veulent pas s'en sortir, ou des personnes qui ont une maladie très grave, et là, on ne peut rien y faire, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire. Mais des personnes qui. Euh, toute leur vie, par exemple, et c'est horrible ce que je vais dire, parce que ça, ça, ça peut paraître très facile depuis ma suite d'un hôtel, mais toutes les personnes qui, par exemple, restent Clodo, SDF, hein, je sais que Clodo, c'est pas très beau, mais vous avez compris, SDF toute leur vie, c'est des personnes qui ne veulent pas s'en sortir. Évidemment, on peut me sortir toutes les excuses du monde, oui, mais il n'est pas né dans la bonne famille, etc., pas dans la bonne ville, etc. Oui, j'entends, mais l'importance de tout ça, c'est évidemment, il y a certaines personnes qui ont plus de chance que d'autres, mais il y a surtout des personnes qui, tout simplement, se forment, évoluent et progressent. Évidemment, quand tu pars et que tu es malheureusement sans abri, tu pars avec tes, 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 tes avantages euh, par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce problème-là. Mais est-ce que ça veut dire que toute ta vie, tu dois finir comme ça Non, je ne pense pas. Je pense que tu peux travailler pour avoir une meilleure vie. Et de toute façon, toutes les personnes aujourd'hui travaillent pas pour l'argent, vraiment, ils travaillent pour avoir une meilleure vie. Sauf que tout le monde caractérise ça par l'argent. Et vous devez comprendre que non, j'ai gagné beaucoup d'argent au travers de ma carrière, et ce pas fini, loin de là, euh, vraiment, j'espère. Mais... Euh... Mais l'argent, ça va, ça vient, on s'en fout. Et je vous le dis, je l'ai vécu. Et je sais que tant que vous ne l'aurez pas vécu, vous ne comprenez pas à quel point l'argent, ça va, ça vient. Mais pourtant, c'est vrai, l'argent, ça va, ça vient. Mais par contre, on ne pourra jamais m'enlever les compétences que j'ai développées, on ne pourra jamais m'enlever les relations que j'ai faites, et surtout les bonnes actions que j'ai faites, et, et, et tous les souvenirs. Par exemple, si demain, je peux plus voyager, ne euh, peux plus voyager dans le monde entier, je ne peux plus voyager parce que euh, j'ai perdu connaissance, je sais plus comment faire, euh, du travel hacking, etc., J'ai plus d'argent, etc., mais que je me souviens de tous ces moments, bah je, on ne pourra jamais les enlever. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, on ne peut jamais les enlever. Et c'est pour ça que moi, je priorise absolument les, les, les expériences aux produits physiques. Voilà, c'est ma vision. Je voulais vraiment vous parler de Jérôme. Je vous en reparlerai plein de fois parce que c'est quelqu'un que que, que, que j'estime énormément et c'est quelqu'un avec qui euh, j'aimerais beaucoup bosser à l'avenir, ce, ce qui est possible que ça arrive d'ailleurs euh, sur sur d'autres projets. Mais voilà, pensez bien à ça. Pensez que la passion, ça bat tout le reste business, ok, passion et bonne culture ça bat tout le reste en business, donc pensez bien à ça et comme on dit chez moi, passez à l'action et j'espère que vous avez tout simplement une très très belle journée en écoutant ce podcast et que ça va vous donner de belles idées n'hésitez pas comme d'habitude ceux qui sont sur Telegram et sur les réseaux sociaux à m'envoyer un petit dinosaure si vous avez écouté ce message, ce podcast et j'espère que vous avez apprécié en tout cas, à très vite à bientôt et on passe à l'action, bye